0: Peygamberimizin Hazreti Cüveyriye ile evlenmesi Hazreti Cüveyriye Beni Müstalık kabilesi reisi Haris bin Ebi Dırar'ın kızıydı. Müreisi gazasında alınan esirlerden biri de oydu. Kocası Müsafi bin Safvan Peygamberimizin amansız düşmanlarından biriydi. Harpte öldürülünce Hazreti Cüveyriye dul kalmıştı. Esirler mücahitler arasında bölüştürüldüğü zaman Hazreti Cüveyriye Sabit bin Kays'la amcası oğlunun hissesine düşmüştü. Hazreti Cüveyriye Sabit bin Kays'la anlaşmış, kesişme yapmıştı. Tayin edilen fidyeyi ödediği takdirde hürriyetine kavuşacaktı. Fakat fidye ödeyecek imkanı yoktu. Bu sebeple Peygamber Efendimiz'e müracaat etti ve fidye-i necatının ödenmesi hususunda yardım talebinde bulundu. resul Ekrem Efendimiz ona ''Sana bundan daha hayırlı olan yok mudur?'' diye sordu. Beklenmedik bir soruya muhatap olan Hazreti Cüveyri'ye birden şaşırdı. Hürriyetine kavuşmaktan tekrar anne ve babasına yurduna varmaktan daha hayırlı ne olabilirdi? Bir anlık bir tereddütten sonra ''Ya Resulullah! Hakkımda yapacağınız bundan daha hayırlı şey nedir?'' diye sordu. Peygamber Efendimiz ''Senin fidye-i necatını ödemem ve seni zevciliğe kabul etmemdir.'' buyurdu. Hz. Cübeyri'ye bütün bütün şaşırdı. Esaretten kurtulduğu gibi böylesine büyük bir şerefe de nail olacaktı. Bir an kendi alemine daldı. Peygamber Efendimizin yurtlarına varmadan birkaç gün önceki rüyasını hatırladı. Ay, Medine'den sanki yürüyüp gömleğine girmiş tırlıktan sonra yüzünde sevinç alametleri belirdi. Peygamberimizin teklifine cevabı şu oldu. ''Ya Resulullah! Eğer beni bu şerefe nail ederseniz, şüphesiz benim için bundan daha hayırlı bir devlet ve saadet olamaz.'' Hazreti Cüveyriye'nin babası Haris bin Ebi Dirar da o sırada kızını kurtarmak için yanına develer alarak Medine'ye doğru yola çıkmıştı. Akik Vadisi'ne varınca develerine baktı. Kıyamadığı ikisini vadide iki dağ arasında kuytu bir yere sakladı. Sonra Peygamber Efendimizin huzuruna geldi. ''Ya Muhammed, kızımı esir almışsınız. Şunlar...'' onun fidye-i diye konuştu Resul-i Kibriya Efendimiz Akikte filan dağlar arasında filan kuytuda saklanmış olduğun iki deveyi neden getirmedin diye sordu Haris birden şaşırdı hiç kimse develeri oraya saklamış olduğunu bilmiyordu artık beklemek manasızdı derhal ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ''Muhakkak sen de Allah'ın Resulüsün. Vallahi yaptığımı Allah'tan başka kimse bilmiyordu.'' diyerek Müslüman oldu. Onunla birlikte iki oğlu ve kavminden yanında bulunanlar da orada Müslüman oldular. Resul-i Ekrem Efendimiz Sabit bin Kays'a haber gönderip durumu kendisine arz etti. Hz. Cüveyriye'yi kendisinden istedi. Sabit bin Kays tereddüt göstermeden... ''Babam, anam sana feda olsun ya Resulullah, sana onu bağışladım.'' dedi. resul Ekrem Efendimiz fidiyi necatını ödeyerek Hazreti Cüveyriye'yi babasına teslim etti. Müslüman olan Hazreti Cüveyriye'yi zevceliğe kabul etmek üzere Peygamber Efendimiz onu babası Haris bin Ebi Dirardan istedi. Baba Haris buna muvafakat gösterdi. Peygamber Efendimiz... 400 dirhem mehir vererek Hazreti Cüveyriye'yi zevceliğe aldı. Peygamber Efendimizin Hazreti Cüveyriye'yi zevceliğe aldığını gören ashab-ı kiram Resulullah'ın zevcesinin akraba ve talukatı artık esir kalmamalıdır diyerek ellerindeki bütün esirleri serbest bıraktılar. Bu esirler arasında sadece 100 tane kadın vardı. Bunun için Hazreti Ayşe der ki ben kavmi için Cüveyriye'den daha hayırlı, daha mübarek bir kadın bilmiyorum. Gerçekten de Hazreti Cüveyriye bahtiyar bir kadındı. Bir günde esirken hem Resul Ekrem Efendimize zevce olma şerefi ve saadetine erdi. Hem de kaminin esaretten kurtulmasına sebep oldu. Peygamber Efendimizin Hazreti Cüveyriye'yi zevceliğe aldığını duyan müstalık oğullarından birçok kimse de bu mürüvvet ve ali cenaplığa hayran kalıp Medine'ye gelerek Müslüman oldular. Peygamber Efendimiz'in bütün evliliklerinde ayrı ayrı hikmet ve maslahatlar vardır. Bu evliliğinde de içtimai bir hikmet ve maslahatı göz önünde bulundurmuştur. O da, kalpleri kendisine ve İslam'a ısındırmak, kabileleri akrabalık bağı kurarak etrafında toplamak, kendisine ve İslam'a yardımcı kılmaktı. Malumdur ki, İnsan bir kabileden veya bir aşiretten evlendiği zaman onunla o kabile veya aşiret arasında bir yakınlık meydana gelir. Bu da tabii olarak onları o insanın yardımına koşturur. İşte Resul-i Kibriya Efendimiz Hz. Cüveyriye ile evlenmesinde bu maksat ve gayeyi gütmüştür ve bunda görüldüğü gibi muvaffak da olmuştur. Hazreti Cüveyriye'nin asıl adı Berre'ydi. Bu ismi beğenmeyen resul Ekrem Efendimiz evlendikten sonra ona cariyenin musağarı olan ve kadıncık veya kızcağız manasına gelen Cüveyriye ismini taktı. Hazreti Cüveyriye son derece ittika sahibiydi. Yoksullara, fakirlere karşı son derece şefkatli, merhametli davranırdı. Yemez başkasına yedirir, İçmez başkasına içirirdi. Bir gün Resul-i Ekrem odasına girerek yiyecek bir şey var mı diye sormuştu. Hz. Cübeyri'ye hayır ya Resulullah yanımda yiyecek bir şey yok. Sadece bir davar kemiği vardı ki onu da kadın ağzatlımıza sadaka olarak verdim cevabını vermişti. Hz. Cübeyri'ye hicretin 57. yılında vefat etti. Baki mezarlığına defnedildi. İfk Hadisesi Zahiren iman etmiş görünüp, hakikatte iman etmemiş münafıklar grubu her zaman, her fırsatta resul Ekrem Efendimiz'i ve ashabını rahatsız etmek gayret ve maksadını taşıyorlardı. Bu maksatlarında muvaffak olmak için de ellerinden gelen her yola başvurmaktan asla çekinmiyorlardı. Öyle ki, kainatın efendisinin lekesiz, tertemiz mahrem hayatına dil uzatacak kadar küstah ve adice hareket edebilme cüretini bile gösterebiliyorlardı. İfk hadisesi, Hazreti Aişe validemize münafıkların reisi Abdullah bin Übey tarafından yapılan iftira hadisesidir. Hadise şöyle cereyan etmiştir. Hz. Ayşe'den öğrendiğimize göre, Resulullah herhangi bir sefere çıkacakları zaman, Eşvacu tahirat arasında kur'a çeker. Kur'a kime düşerse onu beraberinde götürürdü. Beni müstalık gazasında ise kur'a Hazreti Ayşe validemize düşmüştü. Hadisenin bundan sonrasını bizzat Hazreti Ayşe validemiz şöyle anlatmıştır. Resulullah'la beraber sefere çıkmıştım. Bu sefer hicab ayeti inzal buyurulduktan sonraydı. Bunun için ben Hevdecin içinde taşınır, konak yerine de yine hevdeç içinde indirildim. Bu surette gittik. Resulullah bu gazasından, yani beni müstalık gazasından dönüyordu. Medine'ye yaklaştığımızda bir konak yerine indi. Gecenin bir bölümünü orada geçirdi. Sonra göç edilmesini emretti. Hareket emri verildiği zaman ben kalkıp ihtiyacımı gidermek için yalnız başıma ordudan ayrılıp gittim. Kazayı hacet ederek dönüp bindiğim devenin yanına geldim. Gözümü yokladığımda Yemen göz boncuğundan dizilmiş gerdanlığımın kopmuş olduğunu fark ettim. Ki bu gerdanlığı annesi Ümmü Ruman düğün hediyesi olarak takmıştı. Dönüp gerdanlığımı aramaya koyuldum. Fakat onu aramak beni yoldan alıkoymuştu. Ben öyle zannetmiştim ki sefere iştirak etmiş olanlar bir ay bekleseler dahi benim devemi ben Hevdeç'te bulunmadıkça sevk etmezler. Halbuki yolda bana hizmet edenler gelip Hevdeci'mi yüklemişler, bindiğim deveyi de hareket ettirmişlerdi. Onlar beni hevdeç içinde sanıyorlarmış. Çünkü o zaman kadınlar hafifti, iri ve ağır vücutlu değillerdi. Yemek de az yerlerdi. Bu sebeple hizmetçiler hevdeci yüklemek üzere kaldırdıklarında hevdecin ağırlık derecesinin farkına varamayarak yüklemişler. Hem ben küçük ve zayıf bir kadınım. Deveyi sürüp gitmişler. Gerdanlığımı ordu ayrılıp gittikten sonra buldum. Hemen dönüp ordugaha geldim. Fakat onlardan kimseyi bulamadım. Hepsi çekip gitmiş. Ben de oradan evvelce bulunduğum yere geldim. Çarşafıma bürünüp yanımın üzerine uzandım. Hevdeç'te beni bulamayınca aramak için yanıma gelirler sandım. O sırada gözlerimi uyku bürüdü. Uyumuş kalmışım. Safvan bin Muattal ordunun arkasında kalır, halkın mallarını araştırır. Bir şey kalmışsa kaybolmamak için alıp diğer konak yerine götürürdü. Safvan askerin arkasından yürüyerek sabaha karşı bulunduğum yere doğru gelmiş, uyuyan bir insan karaltısı görünce gelip başucuma dikilmiş ve beni görür görmez tanımış. Çünkü bize Hicap ayeti inmeden evvel onun beni görmüşlüğü vardı. Safvan beni görünce şaşırarak, ''İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'ın kullarıyız ve muhakkak ona dönüp varıcıyız.'' dedi. Hemen onun sesine uyandım. Çarşafımla yüzümü örtüp büründüm. Vallahi onunla ne bir kelime konuşmuşuzdur ne de ''İnna lillah ve inna ileyhi raciun''dan başka ondan bir kelime işitmişimdir. Bundan sonra Safvan devesini ıhtırdı. Beni binsin diye ayağını devesinin ön ayağına bastı. Bin dedi ve kendisi geri çekildi. Ben de hemen kalkıp deveye bindim. Kendisi de devenin başını, yularını çekerek askere yetiştirmek için süratle ilerlemeye başladı. Sabaha kadar askerin arkasından yetişemedik. Nihayet asker konak yerine inip yerleştiği sıradaydı ki, Safvanın devenin yularını çekerek konak yerine getirdiği görüldü. Safvan bin Muattal, Hazreti Ayşe validemizi deve üzerine getirirken münafıkların başı Abdullah bin Übey ile karşılaşmışlardı. Abdullah bin Übey bu kimdir diye sordu. Aişe'dir dediler. Kavmi arasında itibarı oldukça sarsılan, bütün nazarları menfi şekilde üstüne toplamış bulunan baş münafık, bu masum hadiseyi diline dolamak istedi. Bu meşum niyetini hemen orada izhar etti. Vallahi ne Ayşe o adamdan dolayı kurtulur, ne de o adam Ayşeden dolayı kurtulur. Daha bir sürü alçak şalı etti. Ordugah, baş münafık Abdullah bin Übey bin Selülün yaptığı iftira ile çalkalandı. Hazreti Ayşe der ki, iftiracılar aleyhimde söylediklerini söylemişler. Ordugah çalkalanmış. Vallahi. Benim bunların hiçbirinden haberim yoktu. Görüldüğü gibi hadise her türlü şaibeden uzak cereyan etmişti. Hazreti Aişe validemiz makul ve meşru bir mazeret sebebiyle geride kalmış, bir müddet sonra ordunun geride kalan veya düşen eşyalarını bulup sahiplerine teslim etmek üzere toplamakla vazifeli, gayet saf, temiz kalpli ve sonradan hasur olduğu yani erkekliği bile bulunmadığı anlaşılan Saffan bin Muattal tarafından götürülmüş ve getirilip orduya yetiştirilmiştir. Kur'an-ı Azim'in göre peygamberler müminlere öz nefislerinden daha üstündür. Ezvacu tahirat da müminlerin anneleri hükmündedir. Resul Ekrem Efendimizden sonra bile zevcelerinden herhangi birini nikahlamak kesinlikle yasaklanmıştır. Buna binaen Allah'a ve Resulüne gerçek manada iman etmiş hakiki bir Müslümanın, bu kadar kesin ve açık ayetler karşısında, Hz. Resulullah'ın gerek sağlığında ve gerek meyle alaya yükselişlerinden sonra, zevcelerinden herhangi birisine, değil kötü gözle bakması, hatta böyle bir kötülüğü kalbinden geçirmesi bile tasavvur edilemez. Allah ve Resulüne gerçek manada iman etmiş, ve onların emir ve yasaklarına riayet eden gerçek bir mümin ve Müslümanın, canından çok sevdiği peygamberinin zevcesini, örtüsüne bürünmüş ve yapayalnız uykuya dalmış halde görünce, onu hürmet ve saygı içinde deveye bindirip, orduya süratle yetiştirmesi kadar tabii ve zaruri ne olabilirdi? İşte, gerçek manada bir mümin ve Müslüman olan, hatta, Erkeklik özelliğinden bile mahrum bulunan saffan bin Muattal da dininin gereği olan bu vazifeyi yapmıştır. Ne var ki kalplerinde hastalık bulunan dilleriyle iman etti deyip kalben iman etmemiş bulunan ve işleri güçleri müminleri birbirine düşürmek olan münafıklar hususan Abdullah bin Übey bin Selül bunu bir ganimet bilmiş ve diline dolayarak Hz. Ayşe Validemiz'e şen iyice iftirada bulunmuştur. Maksadı, üzerine toplanan nazarları dağıtmak, Resul-i Kibriya Efendimizin nazik ruhunu rencide etmek ve Müslümanları birbirine düşürmek, onların birbirine karşı olan itimatlarını sarsmaktı. Münafıkların reisi Abdullah bin Übey'in başlattığı Hasan bin Sabit, Mistah bin Üsase, Hamne binti Cahş, ve halktan bazı saf Müslümanların münafıkların tuzağına düşerek etrafa yaydıkları iftira hadisesinden Hazreti Ayşe'nin uzun bir müddet haberi olmamıştı. Bu hususu Hazreti Ayşe şöyle anlatır: Medine'ye gelince ben çok geçmeden ağır bir hastalığa tutuldum. Bir ay çektim. Meğer bu esnada halk arasında ashabu ifkin iftiraları dolaşıyormuş. Bense onlardan bütünüyle habersizdim. Aleyhimde iftiraları Resulullah'la annem ve babam da duymuşlar. Fakat bana hiçbir şeyden bahsetmiyorlardı. Yalnız hastalığımda beni şüphelendiren bir husus vardı. Nebi'den daha önce hastalığım zamanında görmüş olduğum lütuf ve şefkati bu hastalığım esnasında görmüyordum. Ve adımı bile zikretmeden "Hastanız nasıl?" diyor ve bununla iktifa ediyordu benim iftiracıların uydurduklarından hiç haberim yoktu. Söylenenlere Hazreti Resulullah, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ayşe'nin anneleri duymuş olmasına rağmen Hazreti Ayşe'ye bir şeyden bahsetmiyorlardı. Ancak az önce zikrettiğimiz şekilde Hazreti Resulullah'ın kendisine karşı tavrından Hazreti Ayşe endişe duyuyor ve üzülüyordu. Fakat bunun sebebinden haberi yoktu. Hazreti Ayşe iftirayı kimden ve nasıl öğrendiğini de şöyle anlatır. Aradan yirmi küsur kadar gece geçmişti. Hastalığımı atlatmış nekahat devresine girmiştim. Bizler o zaman Arap olmayanların evleri yanında edindikleri şu helaları kokusundan tiksindiğimiz için evlerimizin yanında bulundurmaz Medine'nin kırlarına çıkardık. Kadınlar her gece oraya ihtiyaçlarını gidermek için çıkarlardı. Ben yine bir gece Mıstah bin Üsasi'nin annesiyle hacet giderme yerimiz olan Menası tarafına çıkmıştım. Mıstah'ın annesi çarşafına takılarak düşünce, ''Mıstah yüzünün üzerine düşsün, kahrolsun'' diyerek oğluna bir dua etti. Ben ''Ey ana, ne diye oğluna dua ediyorsun?'' dedim. ...sustu cevap vermedi. İkinci kere ayağa dolaşıp düştü. Yine ''Mıstah yüzünün üzerine düşsün kahrolsun'' dedi. Ben ''Ey ana, ne diye oğluna beddua ediyorsun'' dedim. Yine susup cevap vermedi. Üçüncü kere düştü. Yine ''Mıstah yüzünün üzerine düşsün'' diye beddua etti. Ben yine ''Ey ana, ne diye oğluna beddua ediyorsun'' Bedir Savaşı'nda bulunmuş bir zata hiç sövülür ve dua edilebilir mi? dedim. O, vallahi ben ona senin aleyhinde söylediklerinden dolayı beddua ediyorum dedi. O neler söylemiş diye sordum. Bunun üzerine, mıslan iftiracıların söylediklerini bana teker teker anlattı. Hastalığım tekrar geri geldi. Vallahi yüzüntümden hacetimi gidermeye bile güç yetiremedim ve döndüm. O kadar ağladım ki ağlamaktan ciğerlerim kopacak, parçalanacak sandım. Hastalığında Hazreti Ayşe'ye annesi Ümmü Ruman bakıyordu. Bir gün yine Resulullah selam verip yanına girdi. Hazreti Ayşe'nin ismini zikretmeden "Hastanız nasıldır?" diye sordu. Başka da hiçbir şey konuşmadı. Hazreti Ayşe der ki: "Bunun üzerine artık kendimi tutamadım." ''Ya Resulullah! Şimdiye kadar görmediğim eziyeti görüyor ve çekiyorum. Bana müsaade etsen de annemin evine gitsem hastalığıma orada bakılsa olmaz mı?'' dedim. Resulullah, ''Gitmende bir mahsur yok.'' dedi. Ben ebeveynimin yanına gidip aleyhimde haberin ilk yüzünü anlamak istiyordum. Resulullah yanıma bir hizmetçi katıp beni babamın evine gönderdi. ''Annem, kızcağızım. ''Sen niçin geldin?'' diye sordu. ''Anneciğim'' dedim. ''Halk benim aleyhimde neler söyleyip duruyormuş da siz bana hiçbir şey sızdırmadınız.'' ''Annem kızcağızım'' dedi. ''Sen kendini hiç üzme. Sıhatini düşün. Vallahi bir kadın senin gibi güzel ve kocasının yanında sevgili olsun ve onun birçok ortağı bulunsun da onu kıskanmasınlar.'' ''Ve onun aleyhinde bir takım laflar çıkarmasınlar. Bu pek nadirdir.'' ''Babamın bundan haberi var mı?'' dedim. ''Evet.'' dedi. ''Resulullah'ın da haberi var mı?'' diye sordum. ''Evet.'' dedi. Kendimi tutamadım, ağladım. Babam damda Kur'an okuyordu. Sesimi duyunca indi. ''Anneme, ''Nedir bu hal?'' diye sordu.'' Annem aleyhindeki dedikodulardan haberi olmuş dedi. Babamın da gözleri yaşla doldu. O gece sabaha kadar hep ağlayıp durdum. Resul Ekrem Efendimiz Hazreti Ayşe aleyhinde yapılan iftiranın etrafta konuşulduğu günlerde vakitlerinin çoğunu evinde geçiriyor, dışarıya pek çıkmıyordu. Konuyla ilgili vahyin gelmesi gecikince ashabıyla konuştu, onların fikirlerini aldı. Hazreti Ömer ya Resulullah! Haşa! Bu büyük bir bühtan ve iftiradır. Kat'i biliyorum ki bu münafıkların yalanıdır. Allah Teala bedeninize sinek kondurmaktan sizi koruyor. Bedenini böyle pisliklere konan sineklerden bile muhafaza eden, onları bedenine yaklaştırmayan Allah nasıl olur da aileni böyle kötülüklere bulaşmaktan korumaz diye fikrini beyan etti. Hazreti Osman ise görüşünü şöyle açıkladı. Ya Resulullah! Allah, üzerine insan ayağı basmasın yahut yeryüzündeki pislikler üzerine düşmesin diye gölgenizi yere düşürmekten korumaktadır. Böyle gölgenizi bile hiç kimseye çiğnetmezken, nasıl olur da sizin ailenizin namusunu herhangi bir kimsenin kirletmesine meydan ve imkan verir? Hazreti Ali ise... Ya Resulullah! Bir gün bize namaz kıldırıyordun. Namaz içindeyken ayakkabılarını çıkarmıştınız. Size uyarak biz de çıkarmıştık. Namazı bitirince ayakkabılarımızı çıkarmanın sebebini bize sormuştun. Biz de sana uymuş olmak için çıkardığımızı söylemiştik. Bunun üzerine siz temiz olmadıkları için onları çıkarmamı bana Cebrail emretti demiştiniz. Böyle Ayaklarınıza bulaşan bir pislik, size bildirildiği ve onları pislik bulaştığından dolayı çıkarmanız size emredildiği halde, ailenize namus kirletecek kötülüklerden bir şey bulaşsın da onu çıkarmanız için size emredilmesin. Olur mu hiç?" diye fikrini açıkladı. Resul Ekrem Efendimiz bu arada Hazreti Ayşe validemizin hizmetçisi Birire'nin de görüşünü sordu. Birire ya Resulullah! Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki ben onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Onun hakkında kusur olarak sadece şunu söyleyebilirim. Kendisi çok genç bir kadındı. Ev halkının hamurunu yoğururken uyuyakalırdı da evde beslenilen koyun gelir hamurunu yerdi. Hz. Zeynep, Peygamberimizin zevceleri arasında güzelliği ve Efendimiz yanındaki mevki ile kendisini Hazreti Ayşe validemizle eşit görür ve onunla daima rekabet halinde bulunurdu. Buna rağmen Hazreti Ayşe hakkında bu hususta en küçük bir kötü zanna kapılmamıştı. Resulullah bu hususta onun görüşünü de sorunca şu cevabı verdi. Ya Resulullah! Ben işitmediğimi işittim demekten kulağımı... Görmediğimi gördüm demekten gözümü korurum. Vallahi ben onun hakkında hayırdan başka hiçbir şey bilmiyorum. Aslında Resul-i Ekrem Efendimiz, zevcesi Hz. Ayşe'nin böyle bir isnattan uzak olduğunu çok iyi biliyordu. Ancak böylesine haince ve sinsice planlı bir iftiranın halk arasında yayılması kendisini son derece üzmüştü. Bu, Hazreti Ayşe'ye karşı ister istemez tavrını değiştirmesine sebep olmuştu. Nitekim, mescitte irad ettiği hutbede bunu açıkça ifade ediyordu. ''Ey Müslümanlar cemaati! Ailem aleyhindeki iftirasıyla beni üzüntüye düşüren bir şahsa karşı, bana kim yardım eder? Halbuki, vallahi ben, ailem hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Onlar, iftiracılar öyle bir adamın ismini de ileri sürdüler ki ben onun hakkında da hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Hazreti Ayşe'ye iftira edildiği için üzerinden bir ay gibi uzun bir müddet geçmiş olmasına rağmen Resulullah'a bu hususta herhangi bir vahi inmedi. Mescitte ashabına irat ettiği hitabesinden birkaç gün sonra Hazreti Ebu Bekir'in evine vardı. Selam verdikten sonra Hazreti Ayşe'nin yanına oturdu. Ve ey Aişe, hakkında bana şöyle şöyle sözler erişti. Eğer sen bu isnatlardan uzaksan, yakında Allah seni onlardan beri ve uzak olduğunu açıklar. Yok, eğer böyle bir günaha yaklaştınsa, Allah'tan af dile ve ona tevbe et. Çünkü kul günahını itiraf ve sonra da tevbe edince Allah da ona af ve muamele buyurur. Hz. Ayşe o andaki durumunu da şöyle anlatır. Resulullah sözlerini bitirince gözümün yaşı kesildi. Öyle ki göz yaşından bir tek damla bulamıyordum. Hemen babama dönüp Resulullah'a bu hususta benden taraf cevap ver dedim. Babam, vallahi kızım Resulullah'a ne diyeceğimi bilemiyorum dedi. Sonra anneme döndüm. Resulullah'a bu hususta benim tarafımdan sen cevap ver dedim. O da ''Vallahi ben de Resulullah'a ne diyeceğimi bilemiyorum.'' dedi. Baba ve annesi Resulullah'a herhangi bir cevapta bulunmayınca Hazreti Aişe bizzat konuşmak mecburiyetinde kaldı. Şehadet getirip Cenab-ı Hakk'a hamd ve senada bulunduktan sonra ''Vallahi ben anladım ki siz halkın yaptığı dedikoduyu işitmişsiniz. Hatta onlara inanmış gibisiniz.'' Şimdi, ben size o kötülükten uzağım desem ki Allah biliyor, uzağımdır, beni doğrulamazsınız. Faraza, ben kötü bir iş yaptım desem ki Allah biliyor ben böyle bir şeyden uzağım, siz beni hemen tasdik edersiniz. Vallahi ben kendim için de, sizin için de, Yakub'un oğulları ile olan misalinden başka getirecek misal bulamıyorum. Nitekim o zaman o artık bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin şu anlatışınıza karşı yardımına sığınılacak ancak Allah'tır demişti. Henüz Resul-i Kibriya Efendimiz yerinden kalkmamıştı. Ev halkından da hiç kimse dışarı çıkmamıştı. Peygamber Efendimiz'e hemen orada vahiy geldi. Hz. Aişe, o anı da şöyle anlatır. Resulullah'ı vahyin ağırlığı ve şiddetinden terlemek gibi vahi alametleri bürüdü. Nitekim vahiy sırasında kış günleri bile kendisinden inci tanesi gibi ter dökülürdü. Resulullah'ın üzerine elbisesi örtüldü. Başının altına da derinden bir yastık konuldu. Vallahi ben ne korktum ne de aldırış ettim. Çünkü... O fenalıktan uzak olduğumu ve Allahu Teala'nın bana zulmetmeyeceğini biliyordum. Annemle babamınsa halkın ağzında dolaşan dedikodular Allah tarafından doğrulanacak diye korkularından ödleri kopuyor. Cansız düşü vereceklerini sanıyordum. Vahiy hali Resul-i Kibriya Efendimiz'in üzerinden kalkınca sevincinden gülüyordu. Hazreti Ayşe'ye Müjde ey Ayşe. Müjde Allah seni kesin olarak tebriye etti. Yapılan iftiradan beri ve uzak kıldı dedi. Hz. Ebu Bekir de son derece sevindi. Yerinden kalkıp kıza Hz. Ayşe'nin başını öptü. Cenab-ı Hak konuyla ilgili olarak Resulüne indirdiği ayet-i kerimelerde şöyle buyurdu. O uydurma haberi getirenler içinizden mahdut bir zümredir. Onu siz kendiniz için bir kötülük sanmayın. Bilakis sizin için bir hayırdır. Onlardan herkese kazandığı günah nispetinde ceza vardır. Onlardan günahın büyüğünü yüklenen o adama da pek büyük bir azap vardır. Onu iftirayı işittiğiniz vakit erkek müminlerle kadın müminler kendi vicdanları önünde iyi bir zanda bulunup da bu apaçık bir iftiradır demeleri lazım değil miydi? Buna karşı dört şahit getirmeli değil miydiler? Madem ki bu şahitleri getiremediler, o halde onlar Allah katında yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın ihsan ve rahmeti üzerinizde olmasaydı, o daldığınız delikodu sebebiyle size muhakkak büyük bir azap çarpardı. ''O zaman siz o iftirayı dillerinizle birbirinize yetiştiriyordunuz. Hakkında hiçbir bilginiz olmayan şeyi ağızlarınızla söylüyor ve bunu kolay günah olmayan şey sanıyordunuz. Halbuki onun günahı Allah katında büyüktür. Onu, iftirayı duyduğunuz zaman bunu söylemek bize yakışmaz.'' Aşa bu büyük bir iftiradır demeniz lazım değil miydi? Eğer siz, gerçekten iman eden kimselerseniz, böyle bir şeye ebediyen bir daha dönmenizi Allah size yasaklıyor. Allah, size ayetlerini açık açık bildiriyor. Allah, her şeyi hakkıyla bilendir, tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Müminler için de, Kötü sözlerin yayılıp duyulmasını arzu edenler yok mu? Dünyada da, ahirette de onlar için acıklı bir azap vardır. Onlar, kötülüğü yaymak isteyenleri Allah bilir, siz bilmezsiniz. Ya üzerinizde Allah'ın fazl ve rahmeti olmasaydı? Ya hakikat Allah çok esirgeyici, çok merhametli olmasaydı? Haliniz nice olurdu? Nur Suresi 11-20. ila 20. Ayetler Böylece Cenab-ı Hak vahiy ile Hz. Aişe hakkında söylenenlerin bir iftiradan ibaret olduğunu haber vererek hem Resulünün temiz ruhunu ve pak vicdanını üzüntüden kurtardı, hem Hz. Ebu Bekir'in şahsiyetinin küçük düşürülmesine müsaade etmedi, hem de Müslümanlar arasında zuhur eden fitne ve fesadın büyümesine fırsat vermedi. Bir gün Hazreti Abdullah bin Abbas'tan Hazreti Ayşe ile ilgili ayetlerin tefsiri sorulmuştu. Şu izahta bulunmuşlardı. Yüce Allah dördü dört şeyle beraat ettirmiş, yapılan iftiralardan dolayı temize çıkarmıştır. Birincisi Hazreti Yusuf'u Züleyha'nın kendi ehlinden getirilen bir şahidin diliyle beraat ettirmiştir. İkincisi Hazreti Musa'yı Yahudilerin dedikodularından elbisesini alıp getiren taşla beraat ettirmiştir. Üçüncüsü Hz. Meryem'i kucağındaki oğlunu dile getirip ben Allah'ın kuluyum diye söyletmek suretiyle temize çıkarmıştır. Dördüncüsü Hazreti Aişe'yi ise Yüce Allah kıyamete kadar baki kalacak olan İyicazkar kitabı Kur'an'daki o azametli ayetlerle beraat ettirmiştir ki bu derece belagatlı temize çıkarmanın benzeri görülmemiştir. Bakınız da bununla diğer berat ettirmeler arasındaki büyük ve üstün farkı görünüz. Yüce Allah bunu ancak Resulünün mertebesinin yüceliğini ortaya koymak için yapmıştır. resul Ekrem Efendimiz konuyla ilgili vahiy geldikten sonra çıkıp halka bir hutbe irad etti sonra da gelen Kur'an ayetlerini onlara okudu. Bilahare yapılan iftirayı dilleriyle yaymakta en çok ileri giden Mustah bin Üsase Hassan bin Sabit'le Hamne bint-i Cahş'a had vurulmasını emretti. İftiracılara had olarak 80'er kamçı vuruldu. Hendek Muharebesi Bu tarihten 2 yıl sonra vuku bulan Hendek Muharebesi, İslami gelişmenin önündeki engellerin büyük ölçüde bertaraf olmasında büyük rol oynamış mühim muharebelerden biridir. Düşman saldırısını kolayca önlemek maksadıyla Resul Ekrem'in emriyle Medine etrafında hendekler kazılması sebebiyle Hendek Savaşı adını alan bu muharebenin bir diğer adı da Ahzaptır. Bu adı Kureyş müşükleriyle birlikte Yahudiler, Gatafanlar ve daha birçok Arap kabilelerinin ve topluluğunun Medine üzerine yürümek için bir araya gelmiş olmalarından dolayı almıştır. Hatırlanacağı gibi resul Ekrem Efendimiz Yahudi kabilelerinden biri olan Beni Nadir'i Medine'den sürmüştü. Onlar da kuzeye giderek Hayber, Şam ve Vadil Kurra gibi mühim yerlere yerleşmişlerdi. Bunlar Medine'den kovulmuş olmanın acısını gittikleri yerlerde Peygamberimiz ve İslamiyet aleyhinde menfi propaganda ve tahriklerde bulunmak civar halkını Müslümanlar aleyhinde kışkırtmak suretiyle dindirmeye çalışıyorlardı. Beni nadir Yahudilerinin kışkırtmaları, teşvikleri ve öncülük etmeleriyle meydana gelmesine sebep oldukları hadiselerden biri de işte bu Hendek Muharebesidir. Medine üzerine topluca yürüyüp Hazreti Resulullah ve Müslümanların vücudunu ortadan kaldırmak menhus fikrini bu Yahudiler ortaya attılar. Zaten Kureyş müşrikleri de böyle bir şeyi her zaman düşünüyor ve böyle bir teşebbüse her zaman hazır bulunuyorlardı. Zira onlar, Uhud savaşından galip çıkmalarına rağmen İslami gelişmeyi durduramadıklarının, Müslümanların gittikçe çoğalmasına engel olamadıklarının, ve resul Ekrem Efendimizin nüfus sahasının genişlemesine mani olamadıklarının çok iyi farkındaydılar. Ticaret kervanlarına hemen hemen bütün yollar kapanmış durumdaydı. İktisadi yönden kendilerini yok olmakla karşı karşıya getirecek bu duruma seyirci kalmak istemiyorlardı. Rahat hareket edebilmeleri için de Medine'deki İslam devletinin nüfuzunu kırmak arzu ve emelini taşıyorlardı. Medine üzerine birlikte yürüyüp, Hazreti Resulullah'ın bayraktarlığını yaptığı iman ve İslam hareketini yerinde boğma teklifi daha evvel belirttiğimiz gibi beni nadir Yahudilerinin liderleri durumunda olanlardan geldi. Müşriklerin lideri Ebu Süfyan, ''Siz bu işte samimi misiniz?'' diye sordu. Dessas Yahudiler, ''Evet'' dediler. ''Biz Muhammed'le çarpışma hususunda sizinle anlaşalım'' diye geldik. Ebu Süfyan bundan memnun oldu. ''Öyleyse hoş geldiniz, safa geldiniz. Muhammed'e düşmanlıkla bize yardımcı olanlar yanımızda en sevgili, en makbul kimselerdir.'' Sonra da samimiyetlerini ölçme babında şu teklifte bulundu. ''Ama siz bizim ilahlarımıza tapmadıkça size pek güvenemeyeceğiz.'' Menhus gayeleri uğrunda her türlü aşağılığı işleyen Yahudi heyeti derhal putlar önünde secde yapardılar. Böylece Medine üzerine yürüyüp Hz. Muhammed'in bayraktarlığını yaptığı iman ve İslam hareketini yerinde boğma kararında birleşip anlaştılar. Mekke'ye gelen heyet Yahudi alimlerinden müteşekkildi. Müşrikler hazır ayağa gelmişken onlardan bir hususu da öğrenmek istiyorlardı. Kendi aralarında gelenler bilgi sahipleri ve ehli kitaptırlar. Biz mi... Yoksa Muhammed mi daha doğru yoldadır? Bunu kendilerine bir soralım diye konuştular. Bunun üzerine Ebu Süfyan onlara ''Ey Yahudi cemaati, sizler kendilerine ilk semavi kitap inmiş ilim ehli kimselersiniz. Muhammed'le anlaşamadığımız meseleyi açıklığa kavuşturunuz. Bizim yolumuz mu, onun dini mi daha hayırlıdır?'' Aleyhlerinde olan hakkı gizlemeyi meslek edinen Yahudiler Allah için söylenecekse siz Hakk'a ondan daha yakınsınız demekte de tereddüt göstermediler. Bu sözler haliyle müşrikleri fazlasıyla sevindirdi. Derhal bu kararlarının tahakkuku için hazırlanmaya başladılar. Yahudilerin müşriklere söyledikleri gerçek dışı beyanlardı. Hakk'ı bile bile gizliyorlardı. Bunun üzerine inen ayet-i kerimelerde mealen şöyle buyruldu: Bakmadın mı şu kendilerine kitaptan biraz nasip verilenlere, kendileri haça, şeytana inanıyorlar. Diğer küfredenler için de bunlar iman edenlerden daha doğru bir yoldadır diyorlar. Bunlar Allah'ın kendilerine lanet ettiği kimselerdir. Allah kime lanet ederse artık ona hakiki hiçbir yardımcı bulamazsın. İşte onlardan kimi ona Muhammed'e iman etti, kimi de ondan yüz çevirdi. Çılgın bir ateş olarak cehennem yeter bunlara. Nisa suresi 51, 52 ve 55. ayetler. Bili nadir Yahudileri Mekkeli müşriklerden beraber hareket etmek üzere kesin söz aldıktan sonra Gatafanlara da Hayber'in bir yıllık hurma mahsulünü kendilerine vermek şartıyla anlaştılar. Ayrıca civarda bulunan diğer Arap kabilelerine de propagandacılarını gönderdiler. Onları da Medine üzerlerine yürümek için ayaklandırdılar. Bu arada harpte başrol oynayacak olan Mekkeli müşrikler de Arap kabilelerinden bazı ve iştirak için kiraladılar. Böylece Yahudilerin propaganda, tahrik ve teşvikleriyle Mekkeli müşriklerden, civardaki Arap kabilelerinden, Gatafanlar ve Ahabiş kabilelerinden büyük bir ordu teşkil edildi. Her zaman olduğu gibi hedef ve gaye tekti. Medine üzerine yürüyüp, Peygamber Efendimizin vücudunu ortadan kaldırmak ve Müslümanları yok etmek. Adı geçen kabileler, bu menfur gaye ve hedef etrafında Hazreti Resulullah'a ve İslamiyet'e düşmanlık derecelerine göre toplanmışlardı. Kureyş müşriklerinin sayısı Ahabiş ve onlara katılan kabilelerle birlikte 4000'di. Yahudilerin teşvik ve kışkırtmalarıyla bir araya gelenlerin sayısı ise 6000'di. Böylece düşman ordusunun sayısı 10000'i buluyordu. Müşrik ordusuna Ebu Süfyan bin Harb komuta etmekteydi. Orduda 300 at, 100 deve vardı. Bunlar dışında diğer kabilelerden meydana gelen 6000 kişilik kalabalığın at ve deve sayısı kesin bilinmemektedir. Bütün küfür birlikleri birleşince komuta yine Ebu Süfyan'a kaldı. Huza'a kabilesi eskiden beri Resul Ekrem Efendimizle dost geçinen bir kabileydi. Bu dostluğun başlangıcını Abdulmuttalip'e olan anlaşma ve ittifakları teşkil ediyordu. İşte Kureyş müşriklerinin ciddi bir hazırlık içinde bulundukları hakkındaki rapor bu kabileden bir süvari normal olarak 12 günde alınan yolu fevkalade bir süratle tam 4 günde kat ederek Medine'ye Peygamber Efendimiz'e ulaştırdı. Haberi alan Peygamber Efendimiz vakit geçirmeden derhal ashab-ı kiramı toplayarak kendileriyle istişare etti. Resul-i Ekrem, Medine dışında düşmanla çarpışalım mı, yoksa Medine'de kalarak müdafaa savaşı mı yapalım diye sordu. Görüşmeye sunulan bu teklifle ilgili muhtelif fikirler sergilendi. Bu arada Salman-ı Farisi, ''Ya Resulullah, biz Fars toprağında düşman süvarilerinin baskınlarından korktuğumuz zamanlarda, etrafımızı hendeklerle çevirip savunurduk.'' diye konuştu. Teklif, hem Resulullah... Hem sahabiler tarafından makul karşılandı ve ittifakla şu karar alındı: Medine'de kalınacak ve şehrin etrafında hendekler kazılmak suretiyle düşman saldırılarına karşı konulacak. Böylece muhasarada kalmak, açık arazide vuruşmaya tercih edildi. Peygamber efendimizin böyle bir taktiği tercih etmesi altında, harpte az insanın öldürülmesi, az kanı katılması gibi mühim bir gayere yatıyordu. Aslında bu Resul Ekrem Efendimizin bütün harplerde gözden uzak tutmadığı bir prensipti. İttifakla şehrin dahilden müdafaasına karar verilince hendek kazı işine Resul Ekrem Efendimizin emir ve tavsiyeleri üzerine derhal başlandı. Peygamber Efendimiz nerelerin kimler tarafından kazılacağını bizzat tayin ve tespit etti. Şehrin güneyinde oldukça sık bahçeler vardı. Düşmanın buradan geçebilme ihtimali çok zayıftı. Geçmeyi göze alsa dahi yayılarak değil de birer kol halinde geçmeye mecbur olacağından durdurulması ve bozguna uğratılması için küçük bir askeri müfreze bile kafi gelirdi. Doğu istikametinde ise Peygamber Efendimizle anlaşma halinde bulunan Beni Kurayza ve diğer Yahudiler ikamet ediyorlardı. Bu sebeple hendek kazı işi tamamen açık arazi olan şehrin kuzey tarafında yapılıyordu. Yapılan tespitler bunu gerektiriyordu. Bütün Müslümanlar, hatta az çok eli iş tutabilecek çocuklar bile canla başla hendek kazı işini sürdürüyorlardı. Kazı işine bizzat Resul-ü Kibriya Efendimiz de katılıyor, bir an evvel tamamlanması için Müslümanların şevk ve gayretlerini her zaman canlı tutuyordu. Gönüllü Müslümanlar bütün gün çalışıyorlar, Geceyi geçirmek içinse evlerine dönüyorlardı. Buna karşılık resul Ekrem Efendimiz bir tepecik üzerinde kurduğu çadırında gece gündüz kalıyordu. Hem çalışmalara bizzat katılıyor hem de çalışanlara nezaret ediyor ve mürakabesini sürdürüyordu. Kainatın Efendisi toza toprağa, sıcağa, açlığa aldırmadan yaptığı çalışmalarında zaman zaman Müslümanların Ya Resulullah! ''Bizim çalışmamız yeter. Sen ne olur çalışma da istirahat buyur.'' tekliflerine muhatap oluyordu. Ancak Efendimiz ''Ben de çalışarak bu sevaba ortak olmak istiyorum.'' cevabını vererek gayret ve sevaba nahiliyet arzusunu dile getiriyordu. Zaman zamanda kazı ve zembille toprak taşıma esnasında Abdullah bin Revaha'nın ''Allah'ım sen bize doğru yolu göstermemiş olsaydın biz ne sadaka verebilir.'' ne de namaz kılabilirdik. Üzerimize yürüyen kafirler bizim çekindiğimiz fitne ve fesadı yapmak istedikleri ve bizimle karşılaştıkları zaman sen kalplerimize sabır ve sekine dindir. Ayaklarımıza sebat ver. Mealindeki kıtaları terennüm ediyordu. Haliyle bu gönüllü mücahitlerin gayretlerini arttırıyordu. Müslümanlar bütün gün durmadan dinlenmeden kazı işine devam ediyorlardı resul Ekrem, onların bu hallerine şefkat ve merhametle bakıyor ve ''Allah'ım, ahiret hayatından başka talep edilecek baki bir hayat yoktur. Sen, ensar ve muhacirlere mağfiret eyle.'' diye dua ediyordu. Çalışan Müslümanlar da Hz. Resulullah'ın bu samimi duasına şu içli mukabelede bulunuyorlardı. ''Hayatta olduğumuz müddetçe, Allah yolunda cihad etmek üzere Muhammed'e biat etmiş kimseleriz. Kazı işi devam ediyordu. Bir ara sahabiler sert bir kayayla karşı karşıya geldiler. Onu parçalamaya uğraşırken balyoz, kazma, krek gibi bir sürü aletleri kırıldı. Yine de onu parçalamaya muvaffak olamadılar. Durumu Kıldan dokunmuş çadırın içinde o sırada dinlenmekte olan Resulullah Efendimiz'e haber verdiler. Ya Resulullah! Karşımıza kazı esnasında ak bir kaya çıktı. Onu bir türlü parçalayamadık. Bu husustaki emriniz nedir? Peygamber Efendimiz Selman-ı Farisli'nin balyozunu aldı. Bismillah diyerek kayaya bir darbe indirdi. Kayanın üçte birini yerinden kopardı. Ve Allahu Ekber! Bana... Şam'ın anahtarı verildi. Vallahi ben şu anda Şam'ın kırmızı köşklerini görüyorum buyurdu. Sonra yine Bismillah deyip kayaya balyozu ikinci darbeye indirdi. Kayanın üçte biri daha parçalandı. Yine Allahu Ekber bana Fars'ın anahtarları verildi. Vallahi şu anda ben Kisra'nın Medayin şehrini ve onun beyaz köşklerini görüyorum buyurdu. Ondan sonra üçüncü defa yine Bismillah deyip balyozla vurdu. Kayanın geri kalan kısmını da yerinden kopardı. Yine Allahu Ekber bana Yemen'in anahtarları verildi. Vallahi şu anda ben San'a'nın kapılarını görüyorum buyurdu. Resul-i Kibriya Efendimizin haber verdiği bütün fetihler Hz. Ömer ile Hz. Osman zamanında bir bir gerçekleşti. Bunları gören Hz. Ebu Hüreyre, Müslümanlara, bu fetihler sizin için bir başlangıçtır. Vallahi Allah, fethedeceğiniz veya kıyamete kadar olacak şehirlerin hepsinin anahtarlarını önceden Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vermiştir derdi. Hem de kazı işini bir an evvel bitirmek için durmadan dinlenmeden çalışan Müslümanlar, doğru dürüst yiyecek bir şeyler de bulamıyorlardı. Zira, o yıl Arabistan'da şiddetli bir kıtlık ve kuraklık hüküm sürüyordu. Medine'de de bu kıtlık çemberinin içindeydi. Kazı işi devam ediyordu. Bir gün Hazreti Cabir bin Abdullah evine vararak hanımına ''Resulullah'ı son derece acıkmış gördüm. Başkası olsaydı bu açlığa dayanamazdı. Evde yiyecek bir şey var mı?'' diye sordu. Hanımı ''Vallahi'' ''Yanımda şu oğlaktan ve şu bir sağ arpadan başka bir şey yok.'' dedi. Hazreti Cabir oğlağı kesti, hanımı ise arpayı el değirmeninde öğütüp un yaptı. Eti çömleğe koydular, hamuru da mayaladılar. Et çömleğini tandıra koyup pişirmeye bıraktılar. Ve Hazreti Cabir evinden ayrılacağı sırada hanımı, ''Sakın beni Resulullah'a ve yanındakilere karşı utandırma.'' diyerek, Yemeklerinin azdığını nazara vermek istedi. Hazreti Cabir, Resul-i Kibriya Efendimizin yanına vardı. Ya Resulullah, azıcık yemeğim var. Yanına bir veya iki kişi al da yemeğe gidelim. Resul-i Ekrem, yemeğin ne kadardır diye sordu. Hazreti Cabir, bir sağ arpadan yapılmış ekmek ve kesilmiş bir oğlak dedi. Bunun üzerine Efendimiz, hem çok, hem de güzel bir yemek diye buyurdu ve ilave etti. Hanımına söyle, ben gelinceye kadar tandırdan et çömleğiyle ekmeği çıkarmasın. Daha sonra Hz. Cabir'in gözleri önünde, Ey hende kalkı, kalkınız, Cabir'in ziyafetine gideceğiz diye seslendi. Muhacir ve ensardan orada bulunanların hepsi kalktı. Hz. Cabir şaşkın şaşkın evine döndü. Hanımına, Allah senin iyiliğini versin. Resulullah yanındakilerin hepsiyle yemeğe geliyor. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Şimdi ne yapacağız dedi. Hanımı Resulullah yemeğimizin ne kadar olduğunu sana sormadı mı dedi. Hazreti Cabir evet sormuştu ben de söylemiştim. Bunun üzerine hanımı mahcup olacak sensin ben değil diye konuştu ve sordu. Onları sen mi davet ettin yoksa Resulullah mı? Hazreti Cabir, Resulullah davet etti diye cevap verince hanımı, O senden daha iyi bilir dedi. resul Ekrem Efendimiz, Kalabalık ashabıyla Hazreti Cabir'in evine geldi. Onlara, Birbirinizi sıkıştırmadan içeri giriniz diye emretti. Sahabiler, Onar onar içeri girdiler. Resul-i Kibriya Efendimiz, Ete ve ekmeğe bereket duası yaptı. Sonra ev hanımına, bir ekmekçi kadın çağır da seninle birlikte ekmek yapsın. Çömleğinizden de kepçe kepçe al. Sakın çömleği tandırdan çıkarma dedi. nebiyy Muhterem Efendimiz bundan sonra mübarek elleriyle tandırdan ekmeği çıkarıp parçaladı ve üzerine et koyarak ashabına sunmaya başladı. Davetliler yiyip doyuncaya kadar ziyafet böylece devam etti. Hepsi yediği halde et ve ekmekten hiçbir şey eksilmiş değildi. Resul-i Ekrem ev hanımına bu kalanı da hem kendin yersin hem de hediye edersin. Çünkü bütün halk açlık çekiyor buyurdu. Misafirlere karşı yüzde yüz mahcup olacağını düşünen Hazreti Cabir'in bütün bu olanlarla ilgili şehadeti ise şöyle. Allah'a yemin ederim ki gelenler bin kişiydi. Hepsi de doyup kalktılar. Buna rağmen çömleğimiz hala olduğu gibi kaynamakta, Hamurumuzdan da olduğu gibi ekmek yapılmaktaydı. Ondan biz yedik, konu komşuya da hediye ettik.